0: 반갑습니다. 우리 함께 기도하고 봉독된 육디서의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 이 시간 저희를 교회로 불러 모아주셨으니 우리가 정말 들어야 할 하나님의 말씀을 듣도록 주께서 성령으로 우리를 인도하여 주시고 우리가 그 말씀에 감사와 믿음으로 겸손으로 회개로또 하나님을 향한 깊은 두려움으로 나아갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 잘못을 시인하는 일만큼 어려운 일이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다. 정치를 하시는 분들이 잘못을 시인하는 말을 제가 들어본 적이 없고 자신의 생각과 결정이 옳지 못했다고 고백하는 경영인들을 만나본 적이 없습니다. 잘못을 시인하는 것 자체에 대해서 개념을 가지고 있지 않은 사람들이 비록 이 사춘기를 시작한 청소년 자녀들에게만 국한된 것이 아니고 결혼 생활을 오래 해온 부부들은 물론이고 심지어는 교회에서조차도 함께 복음을 위해 수고하고 헌신하는 이 동료 교우들 사이에서조차 자기의 생각이 잘못되었다는 또는 결정을 잘못 내렸다는 하지 않았으면 좋았을 말을 생각없이 내뱉어서 듣는 사람에게 불필요한 상처를 입혔다고 시인하는 것이 모두 몹시 어렵게 느껴지는 것입니다 우리 모두는 우리 속에 깊이 자리하고 있는 이 죄로 인해서 자신의 모든 것에 중심을 자, 자기 자신을 이 모든 것의 중심에 세워두려는 자기 중심적이고 이기적인 성향을 가지고 있기 때문에 이내 눈에 들어있는 들보는 도무지 보지를 못하면서 남의 눈에 들어있는 이 티끌을 참지 못하는 이런 어처구니없는 실수를 우리가 매번 반복하면서 살아갑니다 아마 성경 말씀을 처음 접하시는 분들이 이 선뜻 믿음의 자리로 나아가지 못하는 가장 큰 이유 중에 하나는 이 하나님께서 사람들을 향하여 회계를 요구하시기 때문일 것입니다 이 진정한 회계가 아니고서는 도무지 하나님과 관계를 시작할 수가 없는 것인데요 자기의 어떤 그 실수와 잘못 이것을 인정하고 내가 지금까지 살아왔던 이 삶의 방향 내가 가지고 있던 생각들 이런 것이 하나님 보시기에 합당하지 않았다고 고백하는 것이 이 쉽지 않은 일인 것입니다 또 어떤 면에서는 이것을 인정한다고 하더라도 하나님께서 기대하셨던 바대로 그 정도까지 이렇게 하지 못하면서 어떤 게 일부 부분적으로 또는 온전하지 못한 방법으로 자기가 하나님 앞에 이 회개하였다고 착각하고 오해하는 이런 경우가 종종 있게 되는데 그럴 경우에 신앙생활을 시작하기도 어렵고 이것을 계속 이어나가기도 상당히 어려운 것입니다. 우리가 지난 뭐 굉장히 오랫동안 욥기서의 말씀을 살펴본 것 같은데 이제 오늘과 다음 주를 마지막으로 이제 모든 정리를 내려야 할 이런 그 중대한 시기가 왔습니다. 정말 많은 이야기들이 이 욥기서에 등장하였고 우리가 그것들을 시간이 허락하는 만큼 최선을 다해서 그 내용을 살펴보았었습니다 그런데 이 마침내 오늘 이제 우리가 시작하는 이 본문 38장 1절 말씀해 보면 그때 여호와께서 이 폭풍우 가운데에서 요벽에 말씀하여 이르시되 하면서 우리가 그토록 고대하던 하나님께서 이제 비로소 그 모습을 드러내시는 이런 장엄한 장면에 우리가 오게 된 것입니다 하나님께서 요벽에 뭐라고 말씀을 하시는지 우리가 잘 한번 들어봐야 되겠죠 이 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐? 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 네게 묻는 것에 대답할지니라. 자 이렇게 이 하나님의 그 포문이 이제 열리기 시작합니다. 정말 욕이 많은 말들을 쏟아냈죠, 그렇죠? 이 안타까움에서 우러나는 어떤 그 한탄 이런 거 우리가 충분히 이해하고 우리가 또 공감을 우리가 느낄 수 있었습니다. 얼마나 욥이 안타까웠으면 이렇게 이야기했을까 이런 그 경우를 우리가 종종 보게 된 것입니다. 또 그가 고통 중에서 이 신음하듯이 쏟아내는 그런 그 말들 이런 걸 우리가 보면서 우리도 마음이 아프고 야 이거 나도 그런 상황 속에 있었던 적이 있는데 뭐 이런 그 공감을 우리가 느껴볼 수 있었던 것입니다. 또 억울하고 이해되지 않는 상황으로 인한 그 혼란스러움에서 벗어나고자 하는 어떤 그 절박함 때문에 던지는 이런 질문들 이런 걸 우리가 만나보게 되지 않았습니까? 었이 요베이 지금까지 쏟아낸 이 모든 말들이 굉장히 복합적이고 또 복잡하고 이렇게 해서 어떤 한 가지 단어로 이걸 딱 정리하기가 쉽지 않았어요 그렇지 않습니까? 그러나 그의 이 복잡한 심정과 생각들은 어떻게 되었습니까 점점 하나님을 향한 원망스러움과 하나님의 정의와 선하심에 대한 이 깊은 회의 의심 이런 것으로 이렇게 점점 전락해가는 이런 상황을 우리가 보게 된 것입니다 이제 다음 주에 우리가 보게 될그 40장 8절 말씀에 보면 조금 우리가 앞서 나가는 것입니다만 거기에 보면 하나님께서 요백에 내가 나의 공의를 부인하려는 것이냐 너의 의의를 세우고자 하여 나를 악하다고 네가 하겠느냐 이렇게까지 하나님께서 아주 심하게 욥을 꾸짖고 계시는 것입니다 그래서 오늘 이 시작되는 38장 1절 말씀에 하나님께서 지금까지 쏟아낸 그욥의 말에 대하여 어떻게 말씀하십니까? 무지한 말이라고 아무것도 알지 못하면서 되는 대로 생각나는 대로 마구 쏟아낸 말이라고 하나님께서 이렇게 이 절에서 단칼에 이 선을 딱 거버리고 계시는 것입니다. 요의 그런 말들로 이 생각을 어둡게 하였다 하나님 이렇게 말씀하셨는데요. 여기 이 생각이라는 말은 사람의 생각을 말하는 것이 아니고 요벳이 가지고 있던 생각을 말하는 것이 아니고 이 하나님께서 이 세상을 다스리고 운행하시는 그 방법, 그 원칙, 어떤 하나님의 지혜 이런 것들을 말하는 것입니다. 그것을 어둡게 하였다는 이 말은 기본적으로 그것들에게 가치의 회의를 느껴서 그것으로부터 등을 돌렸다는 이런 말을 하는 것입니다. 하나님께서 요백에게 내가 어떻게 해? 내가 이 세상을 다스리고 통치하는 나의 방식과 나의 원칙과 나의 방법에 대하여 이 눈을 감아버리려고 하는 것이냐 이것을 그렇게 대수롭지 않은 것으로 여기면서 나에게 도전하는 것이냐 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 마치 그 미술관에 가 보시면 이 전시된 그림의 그 화려한 색채 이런 거를 더이 아, 관객들에게 돋보이게 하기 위해서 거기다 이렇게 조명을 비추지 않습니까? 그렇죠? 그러니까 사람들이 그거를 보고 야참 훌륭하다 아름답다 이 마음이 움직이는 감동하는 아 이런 그, 그 것들이 담겨 있다 이제 이렇게 이야기를 하게 되는데요. 아, 이 그림이 오랫동안 걸려 있다가 사람들의 이제 구미가 바뀌고 뭐 이렇게 하면서 이게 점점 점점 그 인기를 잃어가고 렇게 되면 어떻게 하겠습니까? 아, 이 불을 꺼버리는 것입니다, 그렇죠? 더 이상 사람들이 관심을 갖지 않기 때문에 아, 이것이 그 그림이죠 어두워지고 그래서 사람들이 더 이상 거기에 관심을 갖지 않는 이런 상황을 아마 여러분 생각해 보시면 지금 하나님께서 요셉에게 추궁하시는 이 말씀의 의미가 무엇인지를 아마 금방 이해하실 수가 있게 될 것입니다. 욥이 하나님의 다스림과 하나님의 지혜와 통치 방법에 대해서 의심하고 환매를 느껴서 야 이거 내가 이제 여기 불 꺼버려야 되겠다 이런 마음을 갖게 된 것이죠 아마 이쯤 되면은 마치 그 보고가 잔뜩 바람을 자기 몸속에 불어넣어서 풍선처럼 스스로를 한껏 불려놓은 것처럼 욥이 이미 그 마음속에 자기 자신을 과대평가하면서 하나님께 훈수를 주려고 하는 또는 하나님께서 하시는 일을 평가하려거나 판단하려는 이런 의도를 품고 있었던 것이 분명한 것입니다 이처럼 하나님을 믿지 못하겠다는 도무지 믿음이 서지 않는다는 하나님은 믿을만한 분이 못된다는 생각에서 요벳 그런 냥그 생각이 요베에게만 있는 것이 아니고 모든 인간들의 마음속에 그러한 비슷한 생각들이 깊이 자리하고 있는 것이 분명합니다 여러분 이 아담과 하와가 에덴 동산에서 선악과를 따먹을 때 그랬습니다. 그렇죠? 내가 하나님과 되어보고 싶처럼 되어보고 싶은. 정말 하나님께서 이렇게 얘기하셨을까? 하나님이 자기 자신만 하나님처럼 행세하기 위해서 내가 누릴 수 있는 나의 이 권리 이런 것을 지금 가로막고 있는 것이다. 의심한 것이죠. 아담과 하와의 이 모든 후손인 우리가 죄를 지을 때마다, 즉 하나님의 말씀에 믿음과 겸손으로 순종하지 아니하고 우리의 방법대로, 우리의 방법에 의지하여 말하고 행동하며 생각할 때에 결국 우리는 뭘 말하는 것입니까? 하나님은 믿을만한 분이 못되시기 때문에 이번만큼은 적어도 이번만큼은 내 방식으로 이 문제를 해결하고 결정해야 되겠다고 하나님을 무시하면서 정면으로 도전장을 하나님 앞에 내어 던지는 것입니다. 요에게 고난이 찾아오기 이전에는 그가 이런 생각을 하지 않았었습니다만 이 삶에 기대하지 않았던 그런 고통과 어려움이 찾아온 후에 이것들을 겪으면서 그 마음속에 쌓인 원망과 이 회의가 욕의 마음을 점점 점점 혼란스럽게 이 만들어버렸던 것입니다 고난이 닥쳐왔을 때 인간은 보통 다음 세 가지 중에 한 가지 반응을 보이지 않나 이렇게 생각을 해봅니다 첫째는 에뭐 가장 이상적인 그런 반응이 되겠는데요 이 고난을 자기 반성의 시간으로 여기고 발전의 기회로 삼아서 자신에 대해서 더욱 겸손하면서 이렇게 나아가는 것입니다 아마 가장 이상적인 그런 모습이겠죠 그런데 둘째는요 이 쉽게 절망을 느껴버리고 결국에 가서는 금방 포기를 해버리는 것입니다 요즘에 뭐그 이 위기리언스라는 이런 단어를 학교에서 이제 많이 자녀들에게 이야기하는 것 제가 알고 있는데 이 위기에 빠졌을 때 스스로 회복하는 능력을 어린 아이들에게 가르치는 것이 굉장히 중요하다 이렇게 말을 많이 하지 않습니까? 이 오래 견디지 못하고 작은 충격에도 와르르 무너져 버리는 이런 그 연약함을 걱정하는 사람들이 굉장히 많은 것입니다. 자기 삶 속에 좀 어려움이 오게 되면 그냥 이거 뭐 금방 다 포기해버리고 아니 모르겠다 이제 나는 뭐될 대로 되라 이렇게 하시는 분들이 종종 있는 것입니다. 세 번째 반응은요. 어떤 면에서 가장 좋지 못한 그런 반응이라고 생각이 되는데요. 이 금방 무너져 버리지는 않습니다만 시간이 가면 갈수록 마음속에 이 원망과 불평이 쌓아가도록 스스로를 방치해두는 것입니다. 그리고 결국은 이 마음이 강팍해지고 점점 점점 모질게 되는 것이죠. 이 특히 하나님을 향하여 마음이 강팍해지는 것입니다. 믿음이 식어 가고 점점 시들어 가고 성도들과의 교제를 기피하게 되고 이 마음속에는 이 시기와 또 자기 자신의 이 처지를 이 잘못을 정당화하려는 어떤 그런 그 핑계거리를 찾는 데만 열을 올리면서 어느덧 구원의 감격과 죄사함의 기쁨과 그리스도를 기다리며 사는 소망의 마음은 사라져버리고 신앙이 아주 피폐해질 대로 피폐해진 그래서 정말 이 몰골만 남아있는 이런 비참한 모습으로 서있는 그런 안타까운 경우입니다 아마 요비 바로 이런 경우였던 것 같아요 이런 욥을 향해서 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 그를 쓰다듬고 어루만지면서 그래 참 힘들었지 내가 그 마음을 잘 알아. 정말 미안하게 되었구나. 얼마나 섭섭했으면 내가 그런 말을 했겠어. 내가 다 이해한다. 하나님께서 이렇게 하지 아니하시고요. 미련한 말 그만두고 내가 내게 하는 말을 답해봐. 이렇게 다소 거칠고 굉장히 공격적으로 하나님께서 나오십니다. 여기 보시면 여호와께서 이 폭풍우 가운데 요벳에 나타나셨다 이렇게 이제 일절 말씀에 이야기 하고 있는데요 아마 그 욥을 향한 하나님의 이 마음 상태를 매우 적절하게 표현한 아 그런 방법이 아닌가 생각합니다 이 휘몰아치는 폭풍우를 아 우리가 이제 성난 바람이라 이렇게 표현을 하는데요 하나님께서 그 위엄과 능력으로 이 거칠고 드센 그런 심판의 말씀으로 요벳에 나타나신 것입니다 아마도 하나님을 향한 이 욥의 말들이 그이 도를 넘어서 그 수위가 아주 이 아슬아슬한 그런 그 지경에까지 이르렀기 때문에 하나님께서 참고 참고 인내하시고 인내하시다가 이제 그분의 그 공의와 정의로움 속에서 욥을 찾아오셔서 그의 생각을 꺾고 계시는 것입니다. 이 하나님께서 욥의 요구대로 응하지 아니하신 점에 우리가 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 대화의 주도권을 주는 것은 힘을 겨루는 그 양방의 사람들에게 매우 중요한 문제 아닙니까 그렇죠? 상대방이 욕에 끌려다니다 보면 그렇게 될수록 사람은 점점 이 상대방이 점점 더기고만장해지고 더더욱 목소리를 올리게 되는 것인데 하나님께서 요에게 그런 그 기회를 주지 아니하시고 단칼에 그것을 끊어버리고 계십니다. 여러분 우리가 잘 알겠습니다만 이 3장 이후부터 계속해서 요의세 친구들이 욥과 이야기를 하였지만 아무도 욥의 말을 막을 수가 없었습니다. 그렇죠? 자기들의 생각과 지혜로, 자기의 경험으로, 자기가 가지고 있는 신앙으로 인해서 이 욥을 설득하려고 해보기도 하고 회유하려고 하기도 하고 그를 정죄하기도 했습니다만 도무지 욥이 가지고 있는 이, 이 깊은 어떤 그 고민의 문제, 어떤 인간의 이, 이, 그, 그 존재에 관련된 또 하나님과의 관계에 있어서 마음 속으로부터 우러나오는 이런 그 깊은 고민들과 어떤 그 회의와 이, 이 고통스러운 질문들 이런 것에 대하여 아무도 답을 하지 못하지 않았습니까 그래서 우리가 지난주에 만났던 그 엘리후도 보게 되면 아, 이렇게 이야기하죠 32장 이, 이, 이 3절 말씀에 세 친구에게 그가 굉장히 화를 냈는데 그 이유가 무엇입니까 그, 그들이 능히 요의 말에 답하지 못하면서도 욥을 정죄함이었더라 그러나 욥의 친구들과는 다르게 하나님께서 더 이상 욥이 말을 쏟아내지 못하도록 그 입을 틀어막고 계십니다. 그러면 오늘 이 본문의 이맨 마지막 부분인 이 40장 4절로 내려가 보십시오. 이 하나님께서 어 그긴 연설을 하신 다음에 그 이야기를 한마디도 대답하지 못하고 듣고 있던 욥이 4절에서 이렇게 말씀하지 않습니까 보소서 나는 비천하오니 무엇이라 주께 대답하리까 손으로 내 입을 가릴 뿐이로소이다 내가 한번 말하여 사운즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 여러분 도대체 하나님께서 요배에게 무슨 말씀을 하셨길래 그말 많던 요이 이렇게 급작스럽게 하나님 앞에서 무릎을 꿇고 항복을 선하는 것인지 이제 우리가 좀 살펴봐야 되지 않겠습니까? 그런데 우리가 이본문을잘 들여다보기 이전에 한 가지 그 유념할 것이 있어요 이 다음 주 본문의 시작인 이 40장 6절부터 하나님께서 두 번째로 욕에게 말씀하시는 이런 장면이 나옵니다 즉 하나님께서 오늘 본문 말씀으로 하그 말씀하시는 그 내용을 통해서 요베에 하고 싶은 말씀을 다 아직 하신 것이 아닌 것 아니란 말입니다. 다음 주에 우리가 이제 그 후반부를 살펴보게 될 것인데 이러한 사실은요 이4 0장4 절과 5 절에 기록된 요의이 응답이 우리 눈에 매우 드라마틱하게 보이고. 이 변화가 그의 생각과 삶 속에서 아주 분명하게 일어났다는 사실을 우리에게 보여주고 있습니다만 적어도 하나님께서 보셨을 때는 요백에더큰 변화가 일어나야 할 필요가 있음을 알게 계셨, 알고 계셨다는 것을 우리에게 말씀해 줍니다. 그래서 오늘 제 설교의 제목을 회개의 제그 시작이라 이렇게 적어 드렸는데요. 다음 주의 말씀을 우리가 잘 읽어보아야 그래서 오늘 이 본문 말씀과 다음 주의 말씀을 이렇게 하나로 묶어놓아야 그래야 비로소 하나님께서 요백에 무엇을 기대하셨고 그의 산속에 어떤 변화가 일어났어야 했는지를 우리가 이해할 수 있게 될 것이라는 것입니다 다음 주에 빠지지 마시고 꼭 참석하십시오 자 이제 그러면 이 전반전의 말씀을 한번 생각해 봅시다 제가 벌써 18분을 얘기했는데 이제 본문이, 본론으로 문 들어가 보도록 하겠습니다 38장의 내용은 아마 여러분들이 지난주 세워주기 그룹을 통해서 그 내용을 자세히 살펴보셨을 때문에 제가 그 구절들을 다 다루지 아니하고 그 중에 이 대표적인 구절 16절에서 21절만 자세히 살펴보려고 생각을 합니다 이렇게 그몇 구절만 뽑아서 다루는 것이 전혀 바람직한 방법이 아니고 아, 제가 이런 방법으로 설교를 하고 싶지 않다는 것을 미리 여러분들에게 말씀을 드려보려고 합니다 이 성경을 읽을 때 우리가 이제 거두절미하고 이 중간의 부분만 이렇게 보는 것은 마치 그, 여러분 교향곡 들은 거좋아하신분 계세요? 이 교향곡을 들을 때한 악장에 이미 몇 소절만 계속 반복해서 듣는 것과 같은 아, 그런 일입니다 이 교향곡을 잘 들으려면 이 시간이 좀 오래 걸려도 이 처음부터 끝까지 이걸 한 번에 연결해서 들어야 이 전체의 그림을 우리가 이해할 수 있게 되지 않겠습니까? 그렇게 해야 이 작곡가가 표현하려고 했던 그의 사상과 감정을 우리가 제대로 읽어낼 수가 있는 것입니다. 그런데 보십시오, 이 클래식 음반을 만드는 회사들이 이 작곡가들의 음악 일부분을 뭐 5분 또는 6분 정도의 단위로 이렇게 잘라내서 한 10대 명의 이 작곡가들의 그 곡을 한 CD에 이렇게 담아가지고 뭐. 이렇게 이렇게 할때 듣는 음악 뭐 이런 그 제목으로 이렇게 이 CD를 만들어 놓는 경우가 많이 있습니다. 저는 그거를 이제 분개하는 사람입니다. 왜 그런 것입니까? 이 세상이 점점 점점 이 짧고 간결한 것을 선호하는 그런 시대에 살고 있기 때문에 사람들이 처음부터 끝까지 이야기를 잘 들으려고 하지 아니하고 그저 머릿 속에 금방 생각나는 짧은 이런 것들만 이렇게 들으려고 얘기를 하는 것입니다. 여러분 뭐이 사회의 문제라든지 이 사회 전반적인 어려운 상황들에 대해서 이 자기의 생각과 어떤 의견을 표현하고 이렇게 대중들에게 전달해야 하는 정치가들이 뭐한 30여 초 정도 화면에 비춰지는그 순간 이 뉴스 시간에 나오는 그, 이그 시간을 딱 활용해서 자기의 생각을 전하고 이렇게 하면서 그 사람의 이야기를 평가하고 또 거기에 뭐이 사회 정책이나 정당의 어떤 그 방법 방침들을 우리가 이해하려고 하는 이 사회의 현상이 얼마나 우스운 일입니까 그 문제들이 그렇게 간단하고 간결하게 해결될 수 있는 그런 문제라면 아마 세상의 모든 문제들이 이미 예전에 다 해결되었을 것입니다 그만큼 어렵고 복잡해서 많은 시간과 생각을 필요로 하는 그런 일이기 때문에 정말 그 많은 시간을 틀여서이 정치하시는 분들이 국회의사당에서 머리를 맞대고 그 오랜 시간 동안 논쟁을 하지 않습니까? 이 사람들이 길고 복잡한 문학 작품을 앉아서 처음부터 끝까지 읽으려고 하지 아니하고 어떻게 합니까? 이 유튜브를 찾아가지고 그 내용을 설명하는 약한 10여 분짜리 동영상을 찾아 듣고는 그 작품을 이해하는 것처럼 이렇게 말하는 얄팍함이 우리 속에 종종 발견되는 것입니다 그러나 그 작품이 주는 감동의 깊이는 그런 방법으로 도무지 경험할 수가 없습니다. 이 시간을 투자하고 생각을 집중하여 작가가 적어낸 모든 말들을 다 곱씹어 보면서 이것을 처음 끝까지 다 읽어 내려가야 그 이야기가 비로소 마음속에 와 닿는 것입니다. 러시아 문호 중에 이 도스토옙스키라는 유명한 작가가 죄와 벌이라는 책을 썼었는데요. 제가 청그 대학교 시절에 뭐이건모시 들어가지고 그 책을 내가 읽어봐야 되겠다 하면서. 읽다가 중간에 그만두고 말았습니다 도무지 뭐 무슨 이야기인지 왜 이렇게 이야기가 전개되는 것인지 이해할 수가 없어가지고 한뭐한 10페이지 뭐 한, 한 정도 읽다가 포기해버렸는데요 나이가 좀든 다음에 철이 좀 들어가지고 그 책을 읽어보니까 아이 사람이 왜 이렇게 이 많은 말들을 여기다 적어낸 것인구나 왜 이런 방식으로 이런 생각과 사상을 표현하고 이주인공이 겪는 그런 깊은 갈등에 대해서 이런 식으로 설명해 놓은 것인가 이게 이제 비로소 이해가 되는 것입니다 이 욥기서가 그런 것 같아요. 우리가 처음부터 끝까지 꾸준히 계속해서 정신을 바짝 차리고 시간과 노력을 투자하여 이것을 이해하지 아니하면 아마 이 욥기서에 담겨 있는 이 하나님의 지혜와 그분의 그 놀라운 이 능력에 대해서 또 인간의 이 유한적이고 한계적인 이 그런 부분들에 대해서 우리가 깊이 공감하기 어려울 것입니다. 그래서 이렇게 부분적으로 이걸 잘라내 가지고 읽는 거 제가. 별로 선호하지 않는데 오늘은 그렇게 하겠습니다 자 여기 16절에 보십시오 내가 바다의 샘에 들어갔었느냐 깊은 물 밑으로 걸어다 보았느냐 사망의 문이 내게 나타났느냐 사망의 그늘진 문을 내가 보았느냐 땅의 너비를 내가 측량할 수 있겠느냐 내가 그 모든 것들을 다 알거든 말할지니라 어느 것이 광명이 있는 곳에 가는 길이냐 어느 것이 흑암이 있는 곳으로 가는 길이냐? 너는 그 지경으로 그를 데려갈 수 있느냐? 그의 집으로 가는 길을 알고 있느냐? 내가 아마도 알리라. 내가 그때에 태어났으니 너의 횟수가 많음이니라. 제가 그이 구절을 딱 이렇게 뽑아낸 그 이유는요. 이 십팔절과 이십일절의 말씀 때문에 그런 것입니다. 내가 그 모든 것을 다 알거든. 말할지니라 이렇게 이제 개혁개정에 번역이 되어 있는데 새 번역에 보시면 아주 재미있게 이렇게 표현했습니다 이 모든 것들을 알고 있다면 어디 내말 한번 들어보자 또 21절에 내가 아마도 알리라 내가 그때 태어났으니 너의 횟수가 많음이니라 이렇게 되어 있는데요 이새 번역 성경에 보시면 암 알고 말고 너는 알 것이야 내가 이 세상을 만들 때부터 지금까지 내가 살아왔고 내가 세상 만드는 것을 내가 다 보았다면 그거 내가 오죽이나 잘 알겠느냐? 예, 하나님께서 요백에 조소하고 계시는 것입니다. 하룻강아지 범무성줄 모르는 말이 있죠, 그렇죠? 예? 뭐 도토리 키재기 한다고 세발의 피라고 이런 이야기 우리 이야기 하는데 다뭘 말하는 것입니까? 아무것도 알지 못하는. 이런 사람들이 마치 이 세상의 모든 지식과 지혜를 다 섭렵한 것인 것처럼 이렇게 이야기하는 사람을 만났을 때 우리가 뒤로 돌아서서 코웃음치는 것이죠. 현대사회가 소위 말하는 과학의 절대성 여기에 자기의 영혼과 이 모든 것들을 다 갖다 바친 것 같아요. 이 과학이라면 우리가 뭐 반론을 제기할 수 없는 마치 과학이라는 것이 어떤 그 절대적인 자리에 놓여 있는 것처럼 생각하는 그런 사회에 우리가 살고 있습니다. 여기 뭐 제가 이렇게 봐도 과학하시는 분들 몇분 앉아 계시는데요. 여러분들을 타겟으로 제가 이야기하는 거 아니니까 너무 상처를 받지는 마십시오. 여러분 그 과학을 절대적인 지식의 어떤 바탕으로 생각하게 된그 사조가 무엇입니까? 경험주의라는 게 있잖아요. 그렇죠? 아, 영어로는 임퓨리시즘이라 그 이렇게 이야기하는데 아, 경험주의가 뭘 말하는 것입니까? 내가 직접 눈으로 목격하고 내가 손으로 직접 만져보고 내가 이 모든 것들을 경험하지 않으면 어떤 그 지식을 내가 습득할 수가 없다 그러니까 오직 내가 믿을 수 있는 것은 내가 가지고 있는 나의 이, 그 촉각 나의 어떤 그, 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 어, perception 아, 이것이다 그래서 우리가 많은 것들을 모아가지고 자료를 만들고 이걸 경험하고 이거 테스트해보고 이렇게 해서 이 확고하게 이 어떤 그 흔들 수 없는 결정의 그 결론에 도달한 것이다 이렇게 생각하게 되면서 마치 과학이 온 세상을 지배하는 절대적인 권력을 가지고 있는 것인 것처럼 이렇게 생각하게 된 것입니다. 물론 뭐 나중에 이 인마니올 켄트란 사람 나타나서 아 그런 것이 아니고 I think therefore I am 뭐 이렇게 이제 이야기했었는데 여러분 생각해 보십시오. 인간의 어떤그 지혜와 또 우리가 가지고 있는 모든 사고 방식들 이런 것들이 어떤 경험주의를 통해서 얻을 수 있는 것이었다면 인간의 지식이 얼마나 한정되고 이것이 얼마나 보잘것없는 것인가를 우리가 고백하게 되지 않을 수 없을 것입니다. 어, 제가 그 주중에 그 BBC 어, 그 방송국에서 만들어낸 그 다큐멘터리를 보았는데요. 아그 어, Perserverance라는 어떤 그 우주선 만들어 가지고 지금 화성에다가 아, 이거 쌓아놓지 않았습니까 그렇죠 아, 이 조그만 기계가 지금 화성에 막 돌아다니면서 사진을 뭐 찍고 이렇게 해가지고 지구에 보내주고 있는데요 그거 보게 되면 정말 경이로운 것 같아요 얼마나 놀랍습니까 이, 이 지구에서부터 7개월간의 시간을 이 우주선이 날아가가지고요 거기에 이그 의도했던 그 지, 지역에 딱 내려갈 수 있도록 이렇게 그 했던 나사의 그런 그 기술 그들의 그 기술력 또 거기에서 이 사진을 찍어 가지고 이것을 지구에까지 보낼 수 있는 그런 그 능력, 야 이런 걸 보면서 참 인간이 대단하다. 얼마나 이 무한정한 그런 능력을 가지고 있는가 우리가 감탄하게 되지만, 그 BBC 방송국에서 만든 그 다큐멘터리의 포인트는 무엇이었냐면 이 지구와 화성의 그 어떤 그 거리 이런 걸 이렇게 보여주면서 이게 얼마나 광대한 그런 거리에 있는 것인가 이걸 이렇게 보여주다가. 화면이 이 카메라 앵글이 점점점점 벌어지면서 아이그 태양계 그 다음에 우리 태양계가 자리하고 있는 뭐 은하수 이런 거 이제 보여주기 시작하는 것입니다. 인간이 알고 있는 인간이 경험했던 사회의 이 세상의 어떤 그 지식 어떤 그 정보들 이것이 얼마나 한정적이고 얼마나 보잘것없는 것인가 이 우주를 이해하는데 있어서 우리가 얼마만큼 알고 있는 것인가? 이런 거에 대한 어떤 그 회의를 가질 수 있도록 아마 이 BBC 방송국에서 그것을 만들어 놓은 것 같아요 정말 그렇지 않습니까? 우리가 알면 얼마나 아는 것입니까? 우리가 경험했으면 얼마나 많이 경험해 본 것입니까? 오늘 하나님께서 여기 그 본문 말씀에서 이야기하시는 이런 모든 내용들이 사실은 바로 그걸 이야기하고 있잖아요 여러분 39장 1절로 와 보십시오 산 염소가 새끼치는 때를 내가 아느냐? 암사슴이 새끼 낳는 것을 내가 본 적이 있느냐? 그것이 몇달 만에 만삭되는지 아느냐? 아 물론 뭐 이제 과학이 발달돼가지고요. 우리가 이거 이거 알고 있어요. 그렇죠? 그 나올 때를 내가 아느냐? 그것은 몸을 구부리고 새끼를 낳으리니 그 괴로움이 지나가고 새끼는 강하여져서 빈들에서 크다가 다 지나간 후에 다시 돌아오지 아니하느니라 아마 이런 걸 이렇게 읽으시면 여러분과 저는 이게 뭐 대단한 것인가 이거 우리가 다 알고 있는데 이미 뭐 동물의 왕국 이런 다큐멘트를 통해가지고 짐승이 어떻게 태어나는지 얼마나 어떻게 자라는지 우리가 다 이해하고 있다 생각하는 것이죠 그러나 욥은 그런 특권을 누릴 수 없었습니다 오히려 욥이 하나님께 던졌던 그 가장 큰 원망과 어떤 그 질문 중에 하나는 무엇입니까? 하나님께서 그냥 마냥 나를 기다리시게 하는구나 하나님은 도대체 시간관념이 없으시고 아, 아마 이렇게 하시는 그 이유는 하나님께서 이 세상을 통치하실 권력과 능력이 없으시기 때문에 그냥 마냥 손을 놓고 기다리시면서 뭐 어찌할 바를 모르기 때문에 이런 것이 아닌가 이렇게 이 생각을 했던 것입니다 그래서 요비 이 7장 1절 말씀에 이렇게 이야기합니다 이 땅에 사는 인생들에게 힘든 노동이 있지 아니하겠느냐 그 날이 품꾼의 날과 같지 아니하겠느냐 종은 저녁 그늘이 몹시 바라고 품꾼은 그 싹스 기다리나니 이와 같이 내가 여러 달째 고통을 받으니 고달픈 밤이 내게 작정되었구나 하나님께서 나를 그냥 이 고통 중에 그냥 마냥 내버려 두시면서 뭐 시간관념도 없으시고 대책도 없으시고 나의 억울함을 풀어주지 아니하시는구나 이렇게 하나님의 이 시간 관념에 대해서 이좀 공격하고 있는 것입니다. 그런데 하나님께서 여기 이 지금 방금 읽어 드린 이 39장 1절과 4절 말씀에서 하시는 기본적인 무엇 뜻이 무엇입니까? 내가 이 모든 것들을 다 때를 정해 놓고 그것이 필요할 때에 이것이 벌어지는 것이 아니냐. 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다. 여러분 뭐어 밀린 빨래를 하려고 마음을 먹고 먹고 있다가 마침내 날씨가 좀 개이닝 것 같아서 빨래기를 돌리기 시작했는데 갑자기 비가 오는 그런 경험 여러분 해 보셨죠, 그렇죠? 또뭐이 잔디를 깎기 위해서 이 잔디기 뭐다 이렇게 준비해놓고 이제 날이 좀 맑기만을 기다리고 있는데 마냥 기다려야만 하는 그런 경험이 있어 보셨죠? 네. 뭐이 지금 집을 사야 되는데요 이게 언제가 적절한 때인지 고민하고 고민하고 고민하다가 때가 다 지나가버리는 그런 경험 해보셨죠? 우리가 생각하는 것만큼 이 시간을 우리 마음대로 조정할 수가 있는 것이 아닙니다 우리가 이걸 인정해야 될 텐데요. 그 인정하지 못하고 마치 우리가 이 삶의 주인인 것처럼 마치 모든 것이 나의 이 손아귀 안에 들어있는 것인 것처럼 이렇게 계속 차가가면서 살아가는 것이 인간의 어리석은 것이라는 것입니다. 또이 39장 9절로 내려가 보십시오. 들소가 어찌 기꺼이 너를 위하여 일하겠으며 내 외양가 안에 머물겠느냐. 내가 능이 줄로 매어들소가이랑을 갈게 하겠느냐 그것이 이 골짜기에서 너를 따라 썰레를 끌겠느냐 그것이 힘이 세다고 내가 그것에 의지하겠느냐 내가 수고를 그에게 맡기겠느냐 그것이 내 곡식을 집으로 실어오며 내 타장마당에서 곡식 보으기를 그것에 의탁하겠느냐 그렇게 할수 없는 것입니다 그렇죠? 인간이 만물의 영장이고 뭐이 세상을 호령하는 그런 그 지위의 하나님께서 우리를 두셨는데도 불구하고 이 죄의 문제가 결국 우리에게 어떤 결과를 가져오게 되었습니까? 세상의 질서가 다 뒤집어 엎어져 버리는. 그래서 하나님께서 의도하신 바대로 우리가 세상을 다스릴 수 없는 물론 뭐 다스리고 있는 부분이 많이 있어요. 그러나 그렇게 되지 않는 부분이 점점점점 늘어가지 않습니까? 이들소의 경우를 생각해 보라고 하나님께서 요백에 도전하고 계십니다. 내가 그렇게 잘났느냐? 내가 그렇게 내 자신에 대해서 자신만만하고 마치 내 삶을 내 방식대로 내 원하는 시간에 다 이끌어 나갈 수 있는 것이라고 이렇게 생각하고 있느냐? 쓸데없는 소리 그만하라. 또 마지막으로 이 39장 26절의 말씀을 보십시오 내가 떠올라서 날개를 펴서 남쪽으로 향하는 것이 어찌 내 지혜로 말미암음이냐 독수리가 공중에 떠서 높은 곳에 보금자리를 만드는 것이 어찌 내 명령을 따름이냐 그것이 낭떠러지에 집을 지으며 뾰족한 바위 끝이나 험준한데 살며 거기서 먹이를 살피나니 그 눈이 멀리 보이며그 새끼들도 피를 빠나니 시체가 있는 곳에는 독수리가 있느니라 뭐왜 이런 이야기를 하나서 하시는 것인가? 여러분 그이 디즈니 영화사에서 만든 뭐이 자연 세계에 관련된 그런 영화들을 보시면 이 세상을 아주 아름답게 조화롭게 아뭐 이렇게 해서 어떤 그 자연의 신비를 느끼도록 이렇게 그 의도하는 경우가 상당히 많습니다. 아마 이 디즈니라는 그 영화사가 어떤 그 자연주의 뭐 이런 그그 그 예, 신비적인 어떤 상황 그 세상에 이렇게 푹 빠져가지고 아마 이 세상을 미화하기 위해서 계속 그런 식으로 뭐이그뭐 그, 예, 뭐 동물의 왕국이라든지 무슨 뭐이 짐승과 관련된 그런 영화도 자꾸 만들어내는 것 같아요. 그런데 여기 보시면 사냥거리를 살피던 매와 독수리가 먹이를 물고 와서 새끼들에게 먹이는 거기 그 유혈이 낭자한 예? 이 시체의 피를 빠는 독수리들. 이 모습을 설명하면서 무엇을 우리에게 좀 말씀해주고 있습니까 한 생명이 유지되기 위해서 다른 생명이 희생되어야 하는 이런 매정하고 끔찍하고 우리가 잘 생각하고 싶어하지 않는 굉장히 복잡한 어떤 그 자연계의 이 먹이사슬의 관계에 대해서 지금 얘기하고 있지 않습니까? 이걸 누가 다 만들어 놓은 것이냐? 내가 이거를 자세히 다 설명해서 이 모든 것들이 다 아주 조화롭게 짜여 있다는 것을 내가 발견할 수 있겠느냐? 예, 하나님께서 지금 무슨 의도로 이런 이야기를 하신 것인지 우리가 점점점점 점점 이해하게 되는 것이죠 예? 이 세상에 이 죽음과 폭력이 난무하는 매우 위험하고 공포스러운 곳일 수밖에 없다는 사실 하나님께서 말씀하십니다 여러분 이 세상에는 빛과 생명과 같은 좋은 것들이 물론 존재합니다만 그런 것들만 존재하는 것이 아니고 그것들의 가치를 더 빛나게 하는 이 죽음과 공포와 고통 이런 것들이 함께 공존하고 있는데 이것이 우리가 이해할 수 없는 방법으로 서로 조화를 이루면서 필요한 것에 하나님의 은혜가 갈수 있도록 하나님께서 이것을 지금 섭리하고 계시는데 내가 그거를 다 이해할 수 있겠느냐고 하나님께서 요백에 도전하고 계시는 것입니다. 요즘 뭐 환경문제가 사회의 가장 중요한 이슈로 대두되었습니다 기억나시는지 모르겠는데요 이 그레타 탄버그라는 16세 소, 소녀가 UN 그 세계 정상들이 모인 자리에서 나와가지고 속난 얼굴로 눈물을 글썽이면서 How dare you do something? 뭐 이렇게 이야기하는 그 장면을 방송에 여러 번 쏟아내었었습니다 여러분 환경의 문제를 정리하는 것이 그 어린 소녀가 그렇게 뭐이 울분을 쏟아내면서 뭐 호소를 한다고 해서 하루 아침에 해결된 문제입니까? 예? 아마 그 모든 것들을 단순하게 생각하고 이거를 뭐그 마치 속국 장난해 가지고 이렇게 풀어내는 그런 문제인 것처럼 이렇게 생각할 수 있었다면 세상의 문제들이 예전에 다 해결됐었을 거예요. 왜 정치하는 사람들이 권력을 주었다 뺏었다 하면서 계속해서 이 챗바퀴를 돌리고 있는데도 불구하고 이 사회의 문제가 해결되지 아니하고 똑같은 문제가 우리 삶 속에 계속 반복되고 있는 것입니까? 인간이 얼마나 무능하고 무기력한 존재인가 이것을 이 사회가 우리에게 직접적으로 증거하고 있지 않습니까? 여호와께서 요백에 일러 말씀하시되 트집잡는자가 전능자와 다투겠느냐? 하나님을 탓하는자가 대답할지니라. 이것이 아마 하나님께서 요베에 주입시키셔가했던 그가 이해하도록 하고자했던 가장 중요한 포인트인 것 같아요. 그렇죠? 내가 아무것도 알지 못하면서 아무것도 할수 있는 능력이 없으면서. 마치 자기가 하나님보다 더이 세상을 자기의 삶을 더잘 살아갈 수 있을 것이라고 이렇게 생각하는 그의 이이 어리석음 이런 것이 깨어져 버리고 바로 거기로부터 하나님께 돌아서서 자기의 이 잘못을 고백해야 하는 이런 필요를 하나님 말씀하고 계시는 것입니다. 물론 욥은 자신이 하나님 앞에 감추어 놓은 죄가 없다고 이렇게 이야기했었습니다 또 욕기서도 그것을 인정했습니다 그렇죠? 그러한 렇죠그욥의 주장이 분명히 옳은 것이었습니다만 여러분 이 신앙적 떳떳함이어 때로는 자신을 과대평가하며 스스로를 하나님만큼 또는 하나님보다 더 푸플려 생각하게 되는 이 과대 망상증에 빠지게 할수 있다는 것을 우리가 기억해야 될것 같아요 우리 종종 그러잖아요. 뭐 성경을 좀 많이 알고 있거나 또는 신학을 공부했거나 뭐이 신앙생활의 연륜이 길거나 이래서 사회 이 교회가 돌아가는 거 이런 거좀 많이 알고 뭐이 교회사 많이 이해하고 또이 교리적으로 우리가 많이 알고 뭐이 교회에서 뭐 많은 그런 수고를 하고 이렇게 하면서 이 신앙의 경륜이 이렇게 쌓아가면 쌓아갈수록 우리가 더 하나님 앞에 겸손하고 두려운 마음으로 하나님 앞에 서지 아니하고. 마치 자기가 이 교회의 황제인 것처럼 군림하려는 이런 사람들의 어리석음을 우리가 종종 보게 되는 것 아닙니까? 아, 그런데 오늘 본문 맨 마지막 어떻게 되었습니까? 요비 여호와께 대답하여 이르되 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 주께 대답하리까? 이제 비로소 하나님 앞에 자기가 겸손해질 수밖에 없는 존재라는 것에 대한 이제 공감대가 형성되게 된 것입니다. 내가 얼마나 하나님 앞에 비천한 사람인가 이것을 고백하는 것이 요백에 얼마나 힘든 일이었을까요? 그렇죠? 그런데 그것이 존재하지 않으면 하나님께로 돌아갈 수가 없는 것입니다. 우리가 하나님 앞에서 얼마나 부족하고 비천한 이런 존재인가를 우리가 믿음으로 고백할 수 없으면 하나님과 관계를 누릴 수가 없다는 것입니다. 굉장히 이 하나님 앞에서 우리가 의롭다는 인정받는 것이요. 그런 면에서 굉장히 어려운 일인 것 같아요. 이것이 전적으로 하나님의 은혜 가운데서 우리에게 주어지는 하나님의 선물입니다만 그 선물이 우리 가운데 이 선물로 오기 위해서는 분명히 여러분과 저의 삶 속에 우리 자신의 살아온 삶에 대한 깊은 회개가 있어야 한다는 것입니다 하나님 제가 정말 하나님 앞에 죄인입니다 제가 뭣도 모르고 내 삶을 내 방식대로 살면서 하나님을 두려워하지 아니하고 내 생각과 내 마음속에 원하는 이런 것들을 쫓아 살아왔다는 것을 하나님 제 고백할 수 밖에 없습니다 그런데 요비 아직 거기까지는 가지 않은 것 같아요. 자기의 어떤 그 비천함에 대해서 이야기했었습니다. 그리고 내가 더 이상 이뭐 말하지 아니하겠다고 이렇게 이야기를 했었습니다만, 한 가지 분명한 것은 하나님께서 아마 이렇게 해가지고 요배 고백에 아주 흡족하셨으면 여기서 그냥 요비서가 끝났을 것 같아요. 그렇죠? 근데 그렇게 하지 아니하시고... 40장과 41장에서 하나님 더 말씀하지 않으십니까? 도대체 뭘 끌어내시려고 이렇게 하시는 것인지 우리가 다음 주본문 말씀을 통해서 더 깊이 생각해 보게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 하나님 앞에 회개합니다 우리가 일주일 동안 살아가는 삶의 그 여정에서 정말 하나님을 의식하며 하나님을 두려워하며 하나님의 영광을 위하여 살며 또 그것을 위해 우리가 참으로 기뻐하며 우리의 자신을 주를 섬기는 일에 내어놓았는지 돌아보게 됩니다 하나님께서 우리에게 찬송과 영광과 예배를 받으시기 합당하신 분이신데도 불구하고 우리가 그저 우리의 삶에 푹 빠져서 당장 우리가 해결해야 할이 문제들에만 집중하며 마치 이 땅에서 사는 우리의 삶이 우리 존재의 모든 것인 것처럼 이 땅에 있는 것들에 우리의 모든 것들을 걸려는 이런 어리석은 마음으로 살아왔음을 고백하며 하나님의 용서를 구합니다. 하나님이요, 그러나 우리의 이런 나약함에도 불구하고 온전하신 그리스도께서 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아갈 수 있는지에 대한 분명한 길을 우리에게 보여주셨으니 하나님의 저희가 겸손으로 믿음으로 그리스도 앞에 나아가게 하시고 그분의 은혜 가운데 설수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.